0: Hare Krishna, saludos, vamos hoy lunes 11 de julio, vamos a seguir con la lectura del Bhagavatam. Hoy estamos en el texto número 5 del capítulo 18 en el canto primero. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam tavat Kalirna Pravavet Pravistupiha Sarvatam Yavadisho Mahanurjviyam Abhimanyava Evarat Traducción del verso Mientras el magno y poderoso hijo de Avimaño sea el emperador del mundo, no hay ninguna posibilidad de que la personalidad de Cali prospere. El significado es el siguiente. Como ya hemos explicado, la personalidad de Cali había entrado en la jurisdicción de esta tierra hacía mucho y estaba buscando la oportunidad de propagar su influencia por el mundo entero. Pero él no pudo hacerlo satisfactoriamente debido a la presencia de Maharaj Pariksit. Así ocurre con un buen gobierno. Elementos perturbadores tales como la personalidad de Cali siempre tratarán de extender sus nefastas actividades, pero el Estado capaz tiene el deber de detenerlos por todos los medios. Aunque Maharaj Pariksit le asignó unos lugares a la personalidad de Kali, al mismo tiempo no dejó ninguna posibilidad de que los ciudadanos fueran influidos por este último. Aquí termina el significado, un significado corto, en este verso 5. Y entonces continúa la, la introducción del capítulo de parte de Sutta Goswami. Sigue como lo podemos ver, aquí estamos en texto 5 ya. Él continúa glorificando, digamos, exaltando la persona de Paríxit, lo capaz que eran Y él dice, bueno, mientras haya una persona como él, que sea capaz de gobernar como él, no habrá problemas técnicamente, no habrá este tipo de sufrimientos que provienen de la presencia y la influencia de Cali. Vamos al texto 6. Y este texto 6, un dato, vamos a leer aquí un dato que vale la pena tener en mente. Y son de esos datos que, que uno puede memorizar. Y memorizar también el, la cita en donde se encuentra. Porque son muy, muy certeros, muy al punto. Como lo que vamos a leer aquí en el texto 6. El verso en sánscrito dice así: sí. Yasmin mahani yariyevam bhagavan utsayarjajam bhagavan utsasaragagam Tadai behan nubrit suave prabhavakali Traducción En el mismo día y en el preciso momento en que la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se fue de esta tierra, la personalidad de Kali, quien promueve toda clase de actividades irreligiosas, vino a este mundo. Interesante, ¿no? C como dije, mmm, vale la pena tener en mente, eh, porque bueno, a veces la memoria falla, ¿no? Y aquí está escrito de manera explícita en el texto mismo del sánscrito, no en el comentario hecho al texto, sino en el texto mismo, Está, está no sé, se encuentra esta afirmación. En el mismo día y en el preciso momento, vamos a ver cómo, sí. En el mismo día y en el preciso momento en que Krishna se fue de la tierra, la personalidad de Kali vino a este mundo. A veces hay algunos, a, algunos datos o detalles como este que, que um, se vuelven como parte del, del conocimiento popular, digamos, dentro de las comunidades Vaishnavas. Y siempre es bueno, siempre es mejor si uno puede eh, recordar dónde está escrito tal o cual cosa. ¿no? Si uno puede citar o referenciar eso es mucho mejor porque uno, uno tiene ma mayor seguridad y mayor fidelidad de la idea que está proponiendo o si uno escucha una idea o una propuesta de alguien una afirmación de alguien siempre tiene mucho más peso cuando algo está escrito y cuando algo está escrito en un libro autorizado, que sea autoridad y eso sucede en todos lados eso sucede en el campo eh, eh, científico en general cualquier ciencia cualquier cosa que se afirme cualquier eh, conclusión a la que se llegue si hay un respaldo escritural eso es muchísimo mejor y en este caso como digo es aquí en este verso 10, eh, perdón 1 18-6 en donde el verso, el, el, el narrador del Bhagavatam mismo dice de manera explícita que en ese mismo día y momento Cali apareció cuando Krishna se fue del planeta. Voy a mostrarles otro verso también aquí en el Bhagavatam, canto primero. Esto es en el capítulo tercero, el último verso del capítulo 3, 43 y 44, que son penúltimo y último verso, en el capítulo 3. El texto dice, Este Bhagavat Purana, o sea, este libro, este Bhagavatam, es tan brillante como el sol. Y ha surgido justo después de la partida del señor Krishna hacia su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali habrán de recibir luz de este Purana, este libro de historias. Como digo aquí, que este capítulo 3 forma parte todavía de la introducción al Bhagavatam y el libro dice de sí mismo que Krishna partió y aquellas personas que quieran recibir luz ahora que la fuente de la luz que es Krishna ahora que él se fue alguien que quiera recibir luz tendrá que hacerlo refugiándose en este libro en este Purana porque comenzó la era de Kali vamos al siguiente verso oh brahmanas eruditos cuando Sukadeva Gosvami recitó el Bhagavatam allí, ahí, en presencia del emperador Parixit, yo lo oí a él con suma atención. Y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como lo he comprendido. Principalmente el verso anterior, este es el verso final del capítulo 3. Pero principalmente el verso anterior hace una mención, aparece ahí en una, una relación entre la partida de Krishna y la presencia de Kali. Y en este verso 44, interesante, que la persona a quien está dispuesta, estamos en el. En el Capítulo 3, ¿no? En este texto. Y la persona quien está dando introducción al Bhagavatam, aquellas personas que están conversando, que son los sabios, los brahmanas, están reunidos, y hay un narrador que está contando para ellos, o, o está disponiéndose a contar esta historia para ellos. Una historia que nosotros llevamos en el capítulo 18, ha ido avanzando, y todavía estamos en la introducción, de hecho, cuando entremos al canto segundo, vamos ahí a entrar al Bhagavatam. Bueno, ya estamos en él, pero este forma parte de la introducción de este primer canto. Así que ese narrador del Bhagavatam que está hablando con estos brahmanas, con estos sacerdotes eruditos, él dice que una vez eh, Sukadeva Goswami, este Sukadeva Goswami, que es el narrador del Bhagavatam, esta es la persona quien, quien vamos a, a decir que es el uno de los dos protagonistas del Bhavatan, porque él es quien porta en, en sí mismo el conocimiento que va a ser narrado en la forma de este libro. Él es el maestro espiritual que eventualmente se encuentra con su discípulo, su discípulo Pariksit. Pariksit y Sukadeva se encuentran, uno discípulo y el otro maestro. Pariksit era el rey de quien hemos estado leyendo en todos estos capítulos se encuentra con Sukadeva, Sukadeva habla todo, el Bhagavatam en sí. Y habían tantos sabios ahí reunidos porque era una, ambas personas eran eminencias, tanto el rey, que era el discípulo, como el sabio, Sukadeva ambos, ambos eran grandes eh, eminencias y personas que realmente valía la pena estar con ellos. Entonces cuando se, sucedió que se juntaron, porque Pariksit iba a morir, el mismo Parixit que no dejó entrar a Cali Parixit iba a morir entonces su cadeva se dispuso a contarle todo este libro muy, muy un conocimiento muy, muy íntimo y muy profundo acerca de Dios muchos sabios estaban ahí escuchando y uno de los sabios que estaba ahí escuchando todos ellos escucharon y comprendieron y guardaron en su memoria todo aquello y uno de esos sabios que estaba ahí escuchando sucede que en, en otra ocasión más adelante eh, había otras, otra reunión de sabios y a él lo, le pidieron que contara lo que había escuchado y ese sabio este segundo sabio que, a quien le piden que, que cuente lo que habló en aquella reunión su cadena Goswami este segundo portador vamos a llamarlo así <coughs> que, que presenció todo esto la muerte de Parixit es ahora Suta Goswami. Y Suta Goswami es quien está narrando para todos los demás sabios lo que escuchó. ¿Saben qué interesante? Que hay una región en África que abarca varios países y podemos decir que hay un cierto tipo de brahmanas. Claro, ellos, no, ellos tienen otra, otra terminología para esto, pero no lo llaman brahmanas. Ellos lo llaman yeli que en, en español se, se escribe con J, sería Jeli en español, J-E-L-I ellos le llaman Yeli y son un cierto tipo de brahmanas que de acuerdo con su propia tradición, ellos consideran que estos Yelis son la sangre de la sociedad porque ellos según ellos, de acuerdo con ellos mientras el cuerpo tenga sangre y la sangre esté bien, entonces hay salud ¿no? y otra cualidad de la sangre es que está distribuyéndose por todo el cuerpo. Entonces los Yelis se encargaban, todavía hoy se pueden encontrar, ellos se encargaban de viajar de lugar en lugar y eran los portadores de las historias de la civilización. Muy interesante. Esos Yelis viajaban de pueblo en pueblo y conocían muy bien las historias que hacían florecer el conocimiento espiritual en, en, en cada pobladito, en cada aldea. Y aparte, conocían, eran muy buenos oradores también, entonces eran capaces de componer poesía, de, de, de hablar, en ocasiones sucedía que hablaban o hablan todavía de problemáticas sociales, porque tienen una facilidad de palabra muy buena, y aparte son músicos también, se les consideraba, o se les considera todavía mediadores, como mediadores de conflictos, hacían las veces de psicólogos también un cierto tipo de, escuchando toda esa descripción, viendo esa descripción, parece como una, una división de la, de la, eh, de la sociedad bramínica, un tipo de brahmanas Muy interesante también que en algunos lugares los chicos, los jóvenes, cuando se van a casar, eh, los muchachos, los hombres, primero van y consultan con uno de estos yelis y ellos... Eh, de acuerdo, debido a que conocen muchas personas y viajan por muchos lugares, ellos hablan con la muchacha indicada, ellos, como, como en algunos momentos hemos visto también algunos reflejos así del, del, la en la de la forma tradicional de los matrimonios en la cultura védica, que es a través del sacerdote. ¿no? Y en este caso el Yeli entonces hablaba con la familia de la muchacha y como eran personas muy respetadas ellos, eh, si, si, si yo era recomendado, por ejemplo, por un Yeli, eso me daba una buena reputación. Entonces vemos incluso cómo en África hay un reflejo, y posiblemente sentándonos a estudiar muy a profundidad todo este sistema, nos daríamos cuenta de que hay muchos otros elementos similares que se compartían con, con, con alguno, algunos roles que describen la cultura bramínica, o que describe la literatura Vaisnava acerca de los brahmanas esos brahmanas que eran los portadores de, de la, del conocimiento y en este caso por ejemplo en este verso en el que estamos aquí que es de capítulo 3, 344 hacia el final el orador que es Sutta Gospami dice lo siguiente vean ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo tal como lo aprendí de él y como lo he comprendido y era lo mismo que estos yelis acostumbraban a hacer de absorber aquellas historias y luego transmitirla tal como ellos lo recordaban y como ellos lo comprendían y esa, esa, ese acto mismo de, de, de transmisión oral que es tan tan antiguo, ¿no? debido a que el alma misma está natural, de, esto ya es con la, de acuerdo a la cosmovisión que presenta el Bhakti, el alma misma es, no puede estar inactiva, porque viene de un lugar en el que no hay inactividad, todo lo contrario, viene y ella procede de un lugar en el que todo el tiempo hay actividad, y cada actividad le reporta a cada alma que está en ese lugar que es el mundo espiritual cada alma percibe de todas las actividades que realiza plena satisfacción entonces es completamente natural que, que el alma entonces ahora estando en este lugar ajeno a nosotros estando en este lugar sintamos la atracción por las historias y al mismo tiempo querramos vivir una historia con nuestra propia vida sí, y eso es completamente natural también, que todos querramos una historia para nuestra vida y querramos hacer cosas para hacer de nuestra vida una historia. En, lamentablemente, en muchas ocasiones, esa historia es... es... Eh, eh, vacía, ¿no? Es, es, y es la invitación que hace el Bhagavatam, es la invitación que primero hace Krishna. Krishna lo, lo describe en la Gita, que... que él aparece en cada, en cada cierto tiempo en la tierra y en diferentes lugares, no solamente en la tierra, como hemos dicho en tantas ocasiones, que Krishna es como un cierto tipo de, tiene su propio elenco y es como un artista que va de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad y y montan toda una puesta en escena con aparatos y con escenario y con bocinas, músicos. Y cada músico lleva su instrumento y llevan maquillistas, llevan eh, expertos en sonido. Es como hace hoy por hoy, por ejemplo, un, un artista, un cantante o un circo que va de lugar en lugar. Y lo mismo Krishna. Solo que a diferencia de, de, de Krishna todas las demás personas que viajan, todos los artistas que viajan, ellos, no, no siempre, algunos de ellos sí, pero no siempre eh, tienen un vínculo espiritual, están realizando en sí una actividad espiritual. Mientras que Krishna, todo ese elenco que él lleva y toda esa puesta en escena que él lleva de, de planeta en planeta, incluso de universo en universo, cualquier persona que entre en contacto con, esos, con esas historias krishna lo que viene se queda un par de unos cuantos años en cada planeta se queda bueno cuando digo un par de años no son literalmente un par sino más concretamente en las escrituras encontramos que krishna en el momento de la batalla de kuruksetra tenía alrededor de unos 120 y tantos años lo mismo que Arjuna eran primos casi de la misma edad y si sí, krishna de acuerdo con las escrituras se quedó en el planeta unos 125, 128 según algunos otros cálculos fue el tiempo que se quedó aquí entonces él aparece para llevar a cabo algunas actividades y afortunadamente y no afortunadamente al azar sino gracias al mismo plan de Krishna cuando él aparece él trae todo su elenco y parte de todo ese elenco que son muchas personas parte de ese elenco son encarnaciones de él mismo en algunos casos trae a personas consigo mismo como el caso de los pándavas y, otro, y otros, otras almas que las trae él consigo mismo y hay otras ocasiones en donde él mismo saca de sí mismo una persona que es él mismo para que juegue otro papel y en el caso de las escrituras en el caso del de, de, de escritor de todas estas historias de acuerdo con los libros mismos, con, con todas las escrituras vajinavas, eh, es una encarnación de Krishna quien se encarga de documentar toda aquella participación de Krishna en el planeta. Es como un, sí, un, un, ¿cómo sería? un documentador, <risa> que en este caso es Vyasa Deva, el escritor de todas estas narraciones, todas estas historias. Y todas esas historias tienen dos propósitos, que en fin de cuentas es uno solo pero podemos hablar de dos para hacer una diferenciación. Primero es la compasión de Krishna para, para con nosotros que estamos en este lugar, o quien, cualquier persona que esté en el mundo material, olvidada de su propia relación con Dios. Krishna entonces movido por la compasión aparece en cada planeta para recordarnos que existe un lugar en donde, como ya dijimos, en donde todo el tiempo hay actividades y cada actividad es completamente placentera, que es nuestra propia casa, es, es volver a casa, todos somos hijos de Dios, y volver con nuestro padre, esa es la meta de la vida. ¿no? Entonces Krishna aparece para que eh, un observador de todas aquellas historias, ya sea que, que alguien lo observe de manera directa en vivo y a todo color cuando Krishna apareció o ya sea que alguien simplemente escuche aquellos relatos en ambos casos de acuerdo con toda esta teología en ambos casos hay la misma potencia ya sea presenciar las actividades de Krishna o escucharlas a través de, de las narraciones de las escrituras de acuerdo con esta teología Dios es tan potente que ambas cosas tienen la misma potencia entonces, eh, todas las personas que aprecien esas historias, que las escuchen o, o las vivencien, las vivan, esas personas pueden recordar que ese es el mundo espiritual. Ya que el alma está por todo lado buscando y buscando, cuando, cuando se encuentre por fin con esas historias, el alma va a recordar que sí, que ese, a ese lugar es donde pertenezco, el mundo espiritual. Y afortunadamente toda esta teología aparte de todo este conocimiento espiritual abarca suficiente información de qué es lo que sucede en el mundo espiritual, qué pasa allá, qué nos vamos a encontrar, de qué nos estamos perdiendo, qué fue lo que dejamos atrás para venir aquí. Y cada una de las historias son muy, muy dulces, algunas están llenas de aventura, algunas tienen humor, algunas tienen mucha angustia hay toda una variedad de emociones que se experimentan dentro del mundo espiritual, contrario a algunas perspectivas espirituales que proponen que todas las emociones son materiales, hay que anularlas y una vez que te liberes del mundo material te vuelves, regresas a una luz en donde por fin ya no tienes emociones porque las emociones son materiales, el Bhakti nos presenta una realidad mucho más lógica, mucho más sensata, que es el mundo espiritual en el que todo se manifiesta, todo tipo de variedad, de colores, de sensaciones y de emociones, de cosas, de situaciones, de personalidades, de gustos, de, de juegos, de cantos, todo tipo de cosas existen en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual es el mundo real, y por lo tanto todo lo que experimentamos en el mundo material tiene que tener su origen en algún lado, y ese origen es el mundo espiritual. Entonces esa es una razón, Krishna movido por el, la compasión para que recordemos cuál es nuestra casa y deseemos nuevamente regresar a casa, una casa que, que no vamos a encontrar un Dios súper enojado porque algunos tendremos esa experiencia de regresar a casa y al abrir la puerta quien está es papá o mamá enojados porque me fui muy, mucho tiempo, porque lo que sea. No, no, no es ese tipo de, de casa a la que vamos a volver, sino por el contrario. Toda esta teología nos recuerda, nos informa que Dios no está desesperado porque volvamos a casa para regañarnos cuando volvemos y para castigarnos por, porque, por tonterías. Al contrario, Dios está esperando que retomemos nuestra verdadera vida, una vida que, que es placentera. Y entonces esa es una razón. Y la segunda razón, eh, la, la primera razón por la cual Dios viene, por esa compasión para recordarnos, para llevarnos, invitarnos nuevamente. Y la segunda razón es para su propio placer. Mismo, a pesar de que Krishna aparece, el acto mismo de aparecer ya es placentero para él y para su propio placer, movido por su propio placer para darle placer a, todas las, a todo aquel elenco que lo acompaña él mismo aparece y, y se manifiesta de diferentes maneras y de maneras tan increíbles, tan encantadoras esas apariciones de Krishna esos momentos en los que él aparece por un lado realiza actividades súper humanas mucho más allá de cualquier humano para dejar en claro que, que él no es cualquier persona y al mismo tiempo aparece como un humano ordinario para que la, los seres humanos podamos identificarnos con él. Y es una de las, las genialidades de la historia, la historia de Krishna, que aparece como un humano, como un niño ordinario, como un muchacho que, que juega con sus amigos, que lleva las vacas a pastar, y en fin, como un ser humano ordinario. Entonces esas historias van siendo, han sido mantenidas de generación en tras generación, afortunadamente por el mismo plan y el mismo diseño de Krishna en cierto momento una de sus encarnaciones ya que Dios puede hacer lo que quiera y una de las cosas que él hace con mucha frecuencia es expandir de su propia persona más personas que siguen siendo la personalidad de Dios en algunos casos bueno este es todo un tema que no es el tema de hoy pero las encarnaciones de Dios <ríe> es un tema interesante las diferentes expansiones de él en el caso del escritor de estos libros, no es exactamente una expansión de él, sino es una, un alma, un sirviente suyo, a quien él le, lo dotó de suficiente Shakti, suficiente potencia, en este caso para escribir estos libros y documentar todas estas historias, y así estar seguros de que no es un invento, de que no es un invento de un escritor que no tenía nada que hacer y dijo voy a fundar una religión y voy a escribir de este niño le voy a poner un nombre que sea Krishna y ya está, fundemos una religión <ríe> no es así y quienes tengan cierta duda acerca de eso que es natural y es necesario que haya duda que, eh, eh, hay una invitación ¿no? para que cada quien si duda de que esos libros pueden tener esa, esa autoridad eh, hay esa invitación de que cada quien tome el tiempo se siente y los lean y coteje por su propia cuenta haga uso de eso, toda su inteligencia toda su capacidad de raciocinio para determinar eh, la calidad y la potencia y la, principalmente la profundidad de estos libros y si una persona lo hace, hace eso mientras más lea más se dará cuenta de que esto es algo de otro planeta fuera de lo común definitivamente muy bien, entonces vamos a cerrar. Voy a volver al texto de hoy, que era el texto 6. Eh, bueno, leímos 5 y 6, ¿no? pero nos quedamos con este 6. Ah, hasta ahora me estoy dando cuenta que no leímos el significado de este verso. Voy a leerlo, de todas maneras es pequeño. Yo estaba ya por cerrar, pero voy a leerlo para que no lo dejemos por fuera. Y sí, con esto terminamos. La personalidad de Dios y su santo nombre, cualidades, etcétera, son todos idénticos. La personalidad de Cali no logró entrar en la jurisdicción de la tierra por la presencia de la personalidad de Dios. Y de modo similar, si se organiza el canto constante de los santos nombres, cualidades, etcétera, de la suprema personalidad de Dios, no habrá ninguna posibilidad en absoluto de que entre la personalidad de Cali. Esa es la técnica para apartar del mundo a la personalidad de Kali. En la sociedad humana moderna hay grandes adelantos de la ciencia material y se ha inventado la radio para propagar el sonido por el aire. Así pues, si en lugar de producir un sonido molesto en aras del disfrute de los sentidos, el Estado hace lo necesario para propagar el sonido trascendental haciendo sonar el santo nombre, la santa fama, las santas actividades del Señor, tal como se autorizan en la Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavata, se creará entonces una condición favorable. Los principios de la religión quedarán restablecidos en el mundo, y de ese modo los dirigentes, quienes se hayan ansiosos de alejar del mundo la corrupción, triunfarán. Nada es malo si se usa debidamente para el servicio del Señor. <coughs> bueno aquí vimos preocupada hablando de la técnica esa es la técnica para apartar al mundo de la personalidad de Cali nosotros hoy por hoy en este preciso momento estamos haciendo uso de esa técnica y estamos intentando seguir los pasos y las recomendaciones de muchos maestros espirituales en toda nuestra línea en toda nuestra tradición uno de ellos es preocupada y esa recomendación es hacer un espacio para hablar de, como aquí leímos, de la vibración trascendental, como Prabhupada lo llama. Esa, como aquí lo acabamos de leer, ese sonido trascendental que estoy subrayando aquí, ese sonido trascendental incluye el sonido trascendental de las historias de Krishna, ya hablamos hoy de las historias, Hablamos un poco de ellas. El sonido trascendental incluye también el canto, de hecho, de los nombres como tal, como cantar los nombres de Dios. El sonido trascendental también incluye la filosofía que explica por qué Dios es grande. El sonido trascendental también incluye aquella explicación de, como lo hicimos hoy, de, de todo lo que está relacionado con Dios. Y este es un intento para, para mantener eh, constante. Ese, sonido, ese flujo de sonido trascendental, de tal forma que podamos estar conectados, vinculados de alguna u otra manera con, con Krishna, con Dios. Y <ríe> al ser un pequeño esfuerzo y hacer dosis pequeñas, digamos de media hora por día, <ríe> entonces eh, en, podemos en un grado menor al menos mantener, como aquí dice, preocupada, estoy subrayándolo. Mantener apartada la personalidad de Kali de nuestra vida. Ese es eh, un pequeño intento, como digo. A algunos nos funciona. <risa> Yo me incluyo ahí, a algunos nos funciona. ¿no? Nos, nos mantiene vivos, nos mantiene conectados con Krishna. Este sonido trascendental. Eh, y bueno, hoy sí nos tenemos aquí. Queridos amigos y Vaishnavas, saludos a ustedes. Bueno, que tengan un bonito inicio de semana. Hoy estamos en lunes 11. Y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.